0: И о новости. Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Ведьма и урод. Это не обидно. Слова, которые имели иное значение.
1: История меняет значение слов, иногда до неузнаваемости. Многие существительные и прилагательные, которые сегодня приобрели негативный оттенок, раньше его не имели. Начнем со слова «вульгарный». В современных словарях зафиксировано два значения прилагательного «вульгарный» Первое — нарочито развязный, пошлый, непристойный. Второе — упрощенный до крайности, до искажения смысла. Прилагательное «вульгарный» относится к человеку. Сейчас это слово означает «безвкусный», «вульгарный наряд», «вульгарный макияж». «Вульгарный» — это не только о человеке. Вульгаризировать можно науку, искусство, отношения и многое другое. «Вульгарис» переводится с латыни как «народный». Когда-то слово «вульгарность» относилось к поведению и вкусам простых граждан. Например, речь, которая употреблялась в Риме как нелитературная, разговорная, считалась вульгарной. А латинский перевод священного писания назывался «Библия вульгата», то есть «общепринятая Библия». Обычный, обыкновенный, привычный, общепринятый, повседневный, обыденный, простой – все эти прилагательные когда-то были синонимами слова «вульгарный». Негативный оттенок у него появился, когда народ стал противопоставлять свою культуру идеалам высшего общества. На Западе это началось в эпоху просвещения, когда новый класс, буржуазия, начал выступать за приземленные ценности. В России, считают историки, все происходило чуть иначе. Городскую культуру формировали вчерашние крестьяне, старавшиеся наладить новую жизнь. В итоге в русском языке у слова «вульгарность» появился оттенок скандальности и оригинальности. Александр Куприн в повести «Яма» 1915 года так описывает внешность одного из героев — драматического артиста столичных театров.
0: Теперь это уже был не директор банка, а Кей лихой, молодцеватый малый, спортсмены-кутилы кутилый золотой молодежи. Но его лицо было вульгарным, суровым и низменным лицом типичного алкоголика, развратника и мелкого жестокого человека.
1: Со временем слово «вульгарный» стало употребляться, как правило, по отношению к женщине.
0: Так говорят о женщинах, неотягощенных изысканными манерами и многослойной одеждой.
1: «Это наши бабушки придумали. У них же не было мини-юбок. Вульгарно, вульгарно. Тогда вся жизнь вульгарна, если посмотреть». В переводе с латыни — «толпа», «народ», а по-русски — что-то среднее между «пошлое» и «наглое». Но и без учета латинских корней в русском языке хватает слов, изменивших свое значение. Например, тот самый современный синоним слова «вульгарный» — прилагательное «пошлый». В современном понимании это низкий, ничтожный в нравственном отношении, пошлый человек или содержащий что-либо неприличное, непристойное, пошлые анекдоты, пошлая шутка. Наших предков такая трактовка очень бы удивила. Прилагательным это слово является в современном русском языке, а в древнерусской грамматике, ну, если бы таковая была, оно было бы причастие, образованным от глагола «пойти» с помощью суффикса «л». В древних памятниках русской письменности «пошлый» значит «старинный», «исконный», «обычный», то есть то, что пошло издавна. В древнем Новгороде были «пошлые купцы», состоящие в особом торговом обществе. Звание «пошлого купца» передавалось по наследству. В древнерусских текстах можно встретить «пошлые монастырские села», те, что принадлежали какому-либо монастырю. После реформ Петра I все исконное стало считаться плохим, отжившим, и слово «пошлый» приобрело значение «отсталый», «некультурный», «обыкновенный». Известный в России 18-го столетия поэт Василий Третьяковский написал однажды, что в одной из семинарий учащиеся имеют пошлое познание в латинском языке. Иными словами, семинаристы знали латынь плохо.
0: Чарский избегал общества своих братьев-литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы.
1: Герой «Египетских ночей» Александра Пушкина вовсе не пошляк в современном значении этого слова. «Чарский» всего лишь говорит о бытовых заботах и повседневных делах. В «Евгении Онегине» есть эпизод, когда главный герой танцует с Ольгой Лариной.
0: «Ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь, ей шепчет нежно, какой-то пошлый мадригал».
1: Под «мадригалом» здесь имеется в виду стихотворный комплимент, а «пошлый» — это обыкновенный, ничем не примечательный, избитый. Со временем отрицательная эмоциональная окраска слова только усиливалась. Значения «старинный», «обычный» стали устаревшими. В академических словарях указывались новые определения. «Неприличный», «почитаемый грубым», «простым», «низким», «подлым». Лишь в диалектах можно было еще встретить «пошлого мужчину», то есть зрелого, возмужалого, или «пошлую девку», то есть немолодую и незамужнюю. Иван
0: Грозный в письме 1570 года английской королеве Елизавете I назвал ее «пошлой девицей». То ли «старой девой» назвал, то ли указал на то, что ведет себя не по-королевски.
1: Я употребляю это слово, когда вижу, что кто-то или что-то перебрало с сексуальностью и превратилась в вульгарность. Помню, когда понятия «пошло» и «банально» были синонимами. Быстро же все меняется, а главное – почти незаметно. Любопытно, что в силу яркой экспрессивности слово «пошлый» в середине 19 века обросло однокоренными словами «пошлянка», «пошлятина», а «пошлица», «пошляк» и «пошлячка». Звенящая пошлость.
0: «Ведьма» и «урод».
1: Слово «ведьма» произошло от старославянского "ведать" — «знать», «ведать». Так изначально звали мудрую женщину, буквально «ведающую мать», которая пожила на белом свете, вырастила и воспитала детей. Стать на Руси ведьмой было посложнее, чем сегодня закончить самый престижный вуз. Как было не уважать и не ценить таких женщин? Тем более селянки к ним бежали со всеми своими проблемами в любое время дня и ночи. Никакого колдовства в этимологии этого слова нет. Если посмотреть на слова «ведун» и «разведчик», что они имеют в своем составе тот же самый корень «вед», то есть «знать, уметь». Но постепенно оно утратило первоначальный смысл и стало резко негативным. Ведьмами стали называть, в том числе, «сварливых женщин». Степан Петров, известный под псевдонимом «Скиталец», рассказ «Кузнец».
0: А жена у него сущая ведьма. скопидомка, жадная и скупая. Все боится как бы бедному брату от богатого, чего не перепало
1: подобная метаморфоза произошла и с уродом. Изначально так называли первенца мужского пола, который впоследствии становился главой семьи и наследовал отчий дом. Буквально тот, кто стоит у рода. Урод был опорой всего рода, самым важным ребенком. Его также посвящали славянскому божеству роду, который должен был уберечь ребенка, а вместе с ним и все последующие поколения от гибели его рождения. Слова род, родил и урод однокоренные. «Урода» наделяли самыми хорошими качествами и внешней красотой, поэтому через какое-то время слово стало означать «красивый». Но с течением времени значение этого слова изменилось на противоположное.
0: Любопытно, что если в русском языке «урод» — некрасивый, то в польском языке «урода» — это красота.